0: Anuncie no Imicast. Fale com a gente através do e-mail contato@imicast.com. Imicast tudo junto e com k.
1: Imicast.
0: Fala, seus malucos! Fala, seus malucos! Está começando mais um Imicast aqui para vocês, eu e o meu parceiro, o único o inigualável, não aceite imitações, o único Guilherme de podcast
2: do Canadá. Caramba,
1: vai dar comentário isso aqui.
2: Vai dar comentário. O original, você pode dizer. O original.
0: Quem é Os caras podem até fazer o, o, o requeijão leco, não sei o quê. o pode pessoal, tentar fazer. A matéria-prima é só foi uma e aqui. Exatamente. Mesmo, exatamente. O quando, fizeram, quando
2: fizeram o Gui, jogaram mal de fora. Falei, parceiro. <risos> foi verdade.
0: <risos> Vamos lá, parceiro E aí, é que de gente... boa
2: ou não? Graças a Deus na paz, e você? De boa, a gente tá próximo do, do inverno aqui agora O Billy já veio até com uma jaqueta aqui que Pra quem não tá é. vendo o, Esse vídeo tá através das outras mídias aí Ele tá com uma jaqueta da... Como é que é o nome desse país aí mesmo, parceiro? Eu nunca fui nesse país Holanda. aí Holanda Holanda Não é Holambra De azul e... Como é que chama essa cor aí? Azul e laranja Laranja a gente, não, eu posso justo estar errado hoje. com as cores, porque a gente tá conversando, a gente é. solta aí, parceiro, você solta. Cuida dessa parte aí você. Justo hoje que a gente vai conversar com uma pessoa, o nome dela é Paula, ela é consultora de imagem e estilo. E justo hoje que eu queria que o Billy mostrasse a, a pele dele, porque o pele branca igual o Billy tá pra, acho que é tá um banho de canja, né, pele
0: branca nessa luz forte é. aqui em cima, meu amigo
2: Billy. Eu já vi que dentista gostava de branco nos dentes, mas na pele é. eu nunca vi desse jeito não, mas, né? Já acabou? Já, Já acabou,
1: Jéssica. <risos> Já acabei.
2: Pessoal, hoje tem história de... Eu acho que ela tá há bastante tempo no Canadá, então vai ser super bacana. Parceiro, ela e vai falar disso...
0: quanto tempo ela tá aqui. Eu te, eu te passo a informação errada. Será? Se prepara, cara.
2: E, além disso, ela é consultora de mais de estilo. Como eu falei, então, fica ligado aí que você vai ver que você vai estar tá colocando a camiseta ao contrário, rapaz. Você não sabe se vai estar tá colocando.
1: É, é isso e esse,
0: esse papo de misturar a cor aí bizarra é... que você acha que fica bonito... Esquece, Sai meu. com
2: capa de CPU Vou... aí, andando
0: né? aí. Nossa, certo não. <risos> você, vai, você vai sair dessa, dessa conversa, no mínimo, um pouco mais aculturado com relação Exato. a cores. Falei, parceiro? Exato. É isso aí. Paula, muito obrigado por ah, você estar tá aqui hoje vocês. com a gente. Obrigado. Muito obrigado. E, bom, vamos, vamos lá. Vamos só acertar alguns pontos, né, parceiro? Eu não sei que, quanto tempo eu te falei que ela tá aqui, mas ela tá há 19
2: anos no Canadá, bicho. Caramba 19 19 anos 19 anos Pelo amor de Deus 19, 19 anos. anos Cara, é muito cara, tempo foi É muito isso. tempo isso eu, eu cheguei no Canadá em 2011 para um intercâmbio E aí eu, eu pensei que eu achava Que eu conhecia o Canadá Há bastante tempo Mas imagine você passar 19 anos Num país Não, cara Era o que a gente Tava conversando com a Ju Vou até deixar o card aí
0: A Ju tava ó, há bastante tempo Aqui também é, vocês viveram um outro boom de imigração, né? Era um outro padrão de pessoas Totalmente que vinham. Totalmente diferente. Era uma,
3: inclusive, era uma... eu conversei sobre isso com a Ju. É mesmo? Semana passada, exatamente sobre isso. Sobre o, o tipo de imigrante, o nível de imigrante hoje em dia. É o perfil, é, é, o né? Perfil... A gente
0: conversou muito sobre isso também, inclusive na conversa com ela. Ela falou que é, é, as pessoas elas vinham numa situação um pouco mais... Assim, tô topando tudo. Aqui, hoje em dia, parece que a imigração... Já tem mais ou menos uma cara, né? Aqui no Canadá, as pessoas já vêm meio que pra estudar, pra fazer um track que vai fazer com que elas possam morar aqui depois, né?
3: Exatamente, muito mais qualificado.
0: Exato, as pessoas vêm buscar a qualificação e tudo mais. Mas eu acho legal a gente começar do começo, Paula. Como... Quem era a Paula no Brasil? Da onde você veio? O que, que você fazia? Conta pra gente.
3: Eu vou contar tudo. Isso. Ah, eu nasci em Prascaba, interior, Perascaba, interior, São Paulo, é? Prascava. Uh, morei lá, minha vida inteira, amo Prascaba, e minha vida toda, desde os dois anos de idade, tipo, minha primeira profissão foi balé. Eu fiz Nossa, balé até os 21 anos. Profissionalmente?
0: Profissionalmente. Nossa, que legal!
3: A minha mãe é, tinha uma academia, então eu comecei o balé com dois anos, e, e fui, fui, fiz parte da companhia, é, então o balé, tipo, era minha vida, era ou quando eu tava na escola, era o balé até às 8 horas da noite, ou depois na faculdade a mesma coisa, eu passei a dar aula de balé, então eu achava que eu ia ter esse segmento. Uhum. Então essa é a minha vida. Eu me formei em publicidade e propaganda na Unimep.
0: Ah, na Unimep. É. E... Bacana, e,
3: e aí, depois, com uns 20. Quando eu tinha 20. 21. Agora não me lembro certo, acho que foi 21, meus pais se separaram.
1: Uhum.
3: E aí foi aquele baque, né? De separação e tudo mais e tal. E aí eu tinha acabado de me formar. Já não tava mais no balé. Tinha acabado de sair do balé. Cansado, enfim. E aí eu falei, eu vou estudar fora. meu pai falou, vai. Passa uns seis meses fora. Eu sou filha mais velha. Então, tipo, aquela coisa da separação, sabe? Eu ia sabe? te perguntar
0: isso. Você, você tem irmãos?
3: Tenho duas irmãs. duas irmãs. Duas irmãs. Duas irmãs. Eu sou a mais velha. Eu tenho a irmã do meio, que é seis anos. Depende da época do ano. Seis anos, às vezes cinco. Mais nova. E minha irmã mais nova, onze. E... Enfim, aí eu fui, fui estudar em Miami, fui passar seis meses lá, estudar marketing e dar uma desopilada assim, sabe? Miami.
0: Meu, eu adoro essa cidade, cara. Léo também. Ô, oh, eu sou mó vaselina, né, cara? Eu falo que eu adoro todas as cidades, mas é que Miami, eu tenho, tenho no meu coração, assim, foi a, foi a, prim, a primeira cidade que eu conheci.
1: Aquela, quando, quando aquela eu...
0: fatídica viagem de 91.
2: Como é que era Miami em 91? Me conta. Ah, Porque parceiro. você vai lá hoje, é, é uma ostentação pura, acho que sempre foi. Mas Cara... você vê latino lá, eu, eu querendo desenferrujar meu inglês lá e uh -uh. esquece. Não foi, eu não né? aprendi inglês, Miami É, olha eu, só. Meu
3: espanhol. acredite ficou se afiado. quiser. Ficou afiadinho. Olha que tal? Tá? já chegava <risos> lá. Meus amigos eram. Um... Tinha um monte de amigos Espanhol, E assim, ah. e, e a gente no Brasil, né? A gente. É... Muito, todo mundo faz muita coisa pra gente a gente é meio, né, a gente não tem muita Animado. mimado e aí eu fui pra Miami pra descobrir o mundo, e além de estudar e, e, e tipo, quem, quem sou eu, né, nesse Exato. mundão, de meu Deus <risos> e aí eu cheguei lá a gente faz inglês no Brasil, eu achava que o meu inglês era
1: muito isso.
3: maravilhoso, Tô né, lógico clássico pelo...
0: brasileiro, né parceiro, típico, faz, mas sabe, sempre.
3: típica brasileira,
0: é, a gente sempre faz isso,
3: faz inglês aí falava espanhol foi Por muito português.
1: Uhum.
3: E aí, eu, a, a minha roommate em Miami, ela era canadense. Ela trabalhava para uma amiga do meu pai, que tinha uma agência de turismo lá. Uhum. E aí eu fui morar com ela. E ela era a melhor amiga do meu namorado. Do meu namorado, desculpa, do meu marido. Nossa. Então, um belo dia, eu ia viajar. Era uma sexta-feira, ele ia chegar e ela falou, ai Paula, meu amigo tá meio mouse, não sei o que lá, ah, se importa dele vir pra cá? Uhum. Falei, não, tô indo viajar mesmo, né? Tá, tá ótimo. Aí a gente se conheceu. Ele chegou, a gente saiu pra jantar todo mundo, aquela coisa balada, tarará, tarará. E aí quando eu voltei da minha viagem, ele tinha mudado a passagem dele, que ele queria me conhecer melhor.
0: Caramba! É. Nossa, isso é história de, de filme, aquelas comédias românticas.
3: Não, escuta essa. Por muito
0: pouco você quase provavelmente não conheceu ele, porque você estava de saída e ele tava chegando aí. É
3: Exato. A gente se conheceu naquela noite. Saiu pra jantar, vai pra balada, tarará, tarará. Uhum. Vida que segue. Certo. Falei, nunca mais eu vou ver esse casnadense na minha vida. Tanto que quando ele. Eu tava. O dia que ele chegou para Eu que tive que recebê-lo. Porque eu, minhas amigas estavam trabalhando, então eu tava ali. Uhum. E eu lembro falando com a minha irmã, eu falei Nossa, Fernanda, eu não tô nem um pouco afim de falar inglês Vai vir um cara que agora eu tenho que, ai, sabe Fazer sala e tal Quando ele chegou, eu achei ele lindo Eu falei, hum, espero Pensando que o meu inglês bom, Me bom, ajude neste momento <risos> pois liguei pra minha mãe de volta, tipo calling card, né é. as ligações que você digita Um <risos> milhão de números Fernanda, só ligando pra falar que o canadense é super bonito Nossa, tô super empolgada, a gente vai sair hoje à noite Mas eu tô indo viajar, blá, 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 enfim Corta a gente se conheceu segunda-feira, saiu, foi pra praia, blá 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 blá. Ele foi embora. E naquela época era e-mail, né? Uhum. E nunca mais me mandou um e-mail. Nunca mais. Até sexta-feira eu não tinha ouvido dele. Certo. Falei, ah, não vim aqui pra isso mesmo, tô curtindo, fazia um mês só que eu tava.
0: Nossa, tinha acabado de. Eu acabei de chegar, de é, chegar. tipo, é. tava
3: descobrindo a vida. Você
0: tava vivendo o dia de turista ainda, né? Exato, o primeiro mês é bem aquele negócio é, Eu Tava conhecer. me adaptando, isso, enfim. Isso.
3: Aí, na sexta-feira, ele me ligou. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bom? Tudo. Aí eu tava me.
0: Se fazer difícil, classe. Se fazer difícil. É
3: tudo. E você nem lembrava de você ai aí... Cara,
1: mulher é tudo é... igual na né? É né, cara.
3: Aí ele falou: o que você vai fazer hoje? Eu falei, acho que eu vou estudar, né? Ele falou: quer jantar comigo? Eu tô aqui. Eu Falei, oi? Ele falou: É, voltei de Toronto, eu tô aqui. E cara, aí,
1: olha nossa, a
0: gente começou E não só era do Canadá, a mulher era daqui, já, de já, Toronto. Já, de Toronto. Entendi. Nossa.
3: E aí que eu fui ver. Que o meu inglês era uma porcaria. Olha só. Porque quando a gente se conheceu, né? Tomamos bons drinks, o inglês sai fluente. Fica sai. Não, a gente imagina que
2: sai, né? A gente Exato. vai soltando. Tipo, que ele sai se esforça assim? pra, pra te ah, entender. Lógico,
1: não.
3: ele é alemão. Aí eu falava, é. nossa, eu vou aprender alemão. Aí a gente saiu pra jantar, ele falava, quem é você? Cadê aquela pessoa que eu conheci? Eu mudo, assim, <risos> travando, enfim. E aí eu fiquei lá, mas... Cinco meses, né? Terminei meu curso. E aí eu liguei pro meu pai, eu falei... Assim, meus pais já sabiam dele, né? Era muita foto, era muito e-mail. E essa amiga do meu pai, ela ia muito para Piracicaba. Então ela levava foto dele, ela conhecia ele. A gente saía para jantar direto com ela. Uhum. Então ele já não era tão desconhecido. E lembrando que aquela época, gente, 2003... É, ninguém morava muito com o namorado, né? No Brasil, assim. Ah, era. É, é, Na nossa, acho
0: nossa que o Brasil deu um chip cultural é até hoje
2: é meio esquisita isso aí, viu? É, é. 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 Daí eu
3: liguei pro meu pai e falei, ah, então, né? Porque daí o Terry falou, Paula, é, não dá pra gente ficar... A gente, ele sempre ia pra Miami me ver. Ou a gente se encontrava em Nova York. Que por conta do meu visto, eu não poderia... Eu não podia sair do do, dos Estados Unidos com o meu visto de, de estudante. Entendi. Eu tinha que ficar por lá naquela época. Uhum. Enfim. Aí Eu falei, eu tô indo pro Canadá. Minha a dona do mundo, né? Ele falou: "Ah, é Canadá?" Ele falou: "Não, senhor, você volta pro Brasil? Eu vou pro Canadá com você. Quero ver quem é esse cara, quero ver a família dele. Nossa. Eu vou ficar com você lá um tempo e se eu achar que tá tudo certo, você fica. Se não, você volta comigo." Certo. E meu marido, assim, ele é muito, lógico, né, 20 anos juntos. De... <risos> ele é muito gente boa. Então... Mas como
0: você reagiu a essa decisão Do seu pai? Porque assim, eu quero fazer uma confidência Minha, cara Tá. A gente, eu sei que a gente vive no mundo hoje Em desconstrução da questão do machismo E tudo e então, tal Mas eu acho que se eu tivesse uma filha E ela me trouxesse uma informação como essa Mesmo nos dias de hoje, cara, eu ia falar assim Não, peraí, peraí, também quero conhecer esse cara
3: Lógico então, Eu não, não sei nem o que eu faria, eu não consigo nem me... Outro dia eu tava conversando com meu pai, eu falei, pai, hoje que eu tenho né, Minhas duas filhas Eu Exatamente, não sei como é. eu... É. Eu é, acho que tudo tem, acontece como tem que ser, é, é, minha família bem tradicional e, e por conta da separação e tal, é, meu pai abriu mais a cabeça, sabe, certo. quando as coisas, é, ele era, sempre foi muito protetor, muito, né,
1: uhum.
3: e enfim, então tudo, tudo meio que aconteceu como tinha que ser, mas hoje em dia como mãe... Eu não sei quando se você seria. calça os,
0: os sapatos, o sapato né? Dos é. meus
3: pais. A minha mãe, nossa, sofreu horrores. Até hoje ela fala, não me oh.
0: É, Essas coisas, é engraçado que isso. É, eu tenho, assim, eu não tenho experiência ainda na paternidade, porque afinal eu, eu vou ser pai acho que no próximo mês aí. Hum. Mas eu já sinto uma diferença. Quando eu ouço histórias, por exemplo, como esse, essa parte que você contou, a gente meio que tenta se identificar sabe então eu fico pensando se eu tivesse no lugar Exato. Do, do pai dela talvez eu fizesse a mesma coisa cara não porque eu acho imagina. sensacional
3: e, e na é. verdade é, eu me senti amada né uhum. mais amada Sim. assim essa 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 preocupação eu não levei como uma coisa tipo
2: ah meu pai não levou para o pessoal não. Né? Eu assim, não meu pai tá querendo muito me maduro prender. da sua parte porque a primeira impressão ah meu pai não quer o bem para mim porque eu conheço eu é é uma assim, boa pessoa parceiro
0: assim será que não é assim hoje em dia eu não sei se todas as pessoas têm essa cabeça e às vezes as pessoas assim, acabam levando é o outro lado a pessoa parceiro. ter essa cabeça. É, é, então, difícil, é isso que eu, eu
2: acho que eu não teria. Eu não teria.
3: Não, na Porque eu achei... Eu, eu me senti amada. Eu falei... É, é legal, eu falei, isso. eu acho Sim, que você... Eu acho muito
0: bacana isso.
3: Eu falei, eu acho que você vai adorar o Terry. É, uhum. Ele é um cara... Eu já tinha 22. Eu falei, eu não sou mais uma tonta. É, então... Eu, eu sei, eu jamais me envolveria e, e, e iria querer mudar pra um país se fosse um cara, enfim... Uhum. Mas eu faço questão que você vá e foi gostoso ele conhecer os pais do Terry. Porque apesar da gente ser de dois opostos, né? Eu, uma família brasileira, de background italiano, aquela família unida. Ah, todo mundo fala, uhum. todo mundo muito junto, né? O Terry é alemão, os pais vieram da Alemanha, fugidos da guerra. Enfim, é uma história bem, super interessante.
0: Uhum. E
3: ele é filho único, então uma Nossa. família pequena...
0: Ah, é completamente diferente E a assim, minha
3: família, então, tipo, é. eu tenho dez primas. Eu tenho... A minha mãe tem quatro irmãs, mais dois irmãos. Tipo, é muita gente. Eu tenho duas irmãs. Então, e é todo mundo muito falante, muito unido. Aquele
2: esquema de final de semana, todo mundo... Total. Rumido, era na casa é. da minha
3: avó. É, ou quando a minha avó, é, que faleceu, eu morava no Rio de Janeiro. Era férias na casa da minha avó o tempo inteiro. Então era... Sempre foi muito unida, certo, assim, a família, né? Certo. E, e aí eu cheguei aqui e apesar disso tudo, dessa... Diferença de cultura, né? Alemã, brasileira, enfim. Uhum. Nós temos os mesmos valores. Então, a forma que ele foi criado, é, os valores que é importante na vida pra ele, também é importante pra mim.
2: Às vezes é o que ele tá buscando também, né? Então, pra... é por isso que
3: deu certo. Até na forma de criação das nossas filhas, é, a gente acredita nas mesmas coisas.
0: Nossa, que bacana isso. É. E é difícil você encontrar isso em alguém... Quem você falou que tem mais... às vezes tem um, uma, uma origem... É completamente diferente da nossa. Às vezes a gente acha que o brasileiro, ele, só, ele é, só consegue se relacionar com o brasileiro porque muito dificilmente você vai encontrar alguém em outra parte do mundo que, que compartilha os mesmos valores que acho que O brasileiro é muito família, muito... É, é, a gente, o brasileiro tem uma tendência de criar os filhos pra ele, não pro mundo Exatamente. e tudo mais. Então é, é difícil encontrar alguém, a sua alma, a sua cara metade é. num outro lado do mundo, né?
3: E assim, e, e, a, e a gente se completa, né? Porque o que falta ali eu uhum. tenho demais, e o que ele tem demais ele passa um uhum. pouco pra mim e, e, e dá certo, assim. E, e obviamente quando a gente casou, isso foi uma coisa né importante, né, dos Lógico. valores, enfim. Mas depois que a gente teve as nossas filhas, foi que o negócio que eu vi o quanto era importante você ter os mesmos valores na hora de educar, né? um ser humano. Então a gente acredita nas mesmas coisas, a gente é... Um cobre o outro, tipo, uhum. se ele fala, eu endosso e é a mesma coisa. Legal. Então é. É por isso que eu acho que tá, tá dando certo todos Nossa, esses anos. Que bacana, é,
2: olha, que bacana. Muito
3: legal.
0: E como é que foi assim? É, você falou que o seu pai trabalhava, ele tinha uma agência de turismo.
3: Meu pai, não. Meu marido. Seu tem... marido,
0: perdão, confundi tudo. É, como que foi, então, assim, é, você teve que mudar todo o seu plano, assim você tava com um visto de estudo nos Estados Unidos? Ah, não. A Estados amiga Unidos. do meu
3: pai tinha essa, essa agência de certo, turismo. Certo, é, Aí eu saí dos Estados Unidos, porque o meu curso era de seis meses, né? Uhum. É, de marketing, enfim. E aí eu saí de lá. Voltei pro Brasil. Aí eu tirei meu visto do Brasil, pro Canadá. Aí te fazer entrevista, aquela coisa toda.
0: Era, era um outro esquema, era um né? Era um outro muito, esquema. Eles eram bem mais rigorosos no passado. Ou será que eles são mais agora? Porque eles fazem, eles fazem ainda a entrevista, né, parceiro? Não, eu,
2: eu, eu não. Não, eu não fiz entrevista quando eu. Ah, não, você tem razão. Eles, eles, você só submete documento. Se você Isso. tem. É, mudou, eu
3: era muito é. nova uhum. e eles queriam saber, tipo, qual que é a sua, né? É. <risos> o
0: que, que você tem que fazer sozinho? Exatamente. Né?
3: É. E daí eu lembro que eu fiz entrevista, tive que ir pra São Paulo e fiz todo o processo, uhum. né? Nem lembro mais direito. Certo. E aí saiu o visto rapidinho, e aí eu.
2: Nossa, que beleza, Eu acho que na cara. época, é, eu não sei se tinha entrevista, ah, você falou que passou por uma entrevista, obviamente, mas teve eu uma passei. época que você tinha que fazer com despachante, não dá pra você fazer direto, É. Você, hoje dá, né, pra você fazer direto, você entra no site Você pega, faz, você faz, então... você pega seu processo na sua mão e faz. É, é, é que eu, fico, então eu sempre
0: fico pensando, e eu falei isso também na, na conversa que a gente teve com, com a Juliana, do Brazilian Market, que... Era uma época que era complicado de você, de você fazer esse processo, porque tinha acabado de estourar o 9-11. Sim. Né? Então, de uma hora para outra, o mundo mudou com relação à segurança, com relação a requerimentos, porque existe nos Estados Unidos, eu ouvi um, 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 um documentário uma vez, que assim, quando se você pretendia imigrar para os Estados Unidos antes dos anos 2000, era muito mais fácil. Mas assim, muito mais fácil. Nem se compara, hoje em dia não existe um... É, é, e até existe maneiras de você emigrar os Estados Unidos direto tal mas é muito mais difícil, muito mais, mais passos né, e eu acho que o Canadá ele sempre acompanha as decisões que os Estados, que os Estados Unidos acompanham, né. Sim.
3: Tanto que é, uma das vezes que eu fui pro Brasil e voltei isso antes de ter filho e tal eu nem tinha meu PR ainda no começo, é, eu voltei e eu trouxe várias fitas VHS de balé, né, <risos> de dançando uhum. e tal para mostrar, eles me levaram que viram entradas, né tipo, por que você tá me vindo tanto,
1: uhum.
3: e fizeram, eles assistiram fita por fita.
1: Não
2: acredito. Jura?
3: Fita por fita, pra saber. Eu fiquei quase, tipo, duas horas o termo esperando lá, já enlouquecido, seguraram o celular, seguraram tudo e falaram, a gente quer saber. Eles que queriam que saber quem fitas? você é, né? Aham.
0: Uhum. Então, nossa, que coisa. Sim. Nossa senhora. Mas assim, é... Você, esse, esse negócio do, do balé, você carregou pra cá? Você, você veio trabalhar não, com balé aqui? Não. Você. Você não, não carregou essa. Eu, essa...
3: eu tive essa, essa paixão, né? Muitos anos pelo balé.
1: Aham. Uhum.
3: Mas a minha grande paixão, assim, desde que eu era pequenininha, sempre foi moda. Aham. Uhum. Tipo, ah, tá. transformar a roupa. Meu. Quando. É, na casa da minha avó, é, tinha uma piscina e, e, e quando os netos iam nadar, eu, eu não nadava. Eu ficava com a toalha fazendo modelos de roupa. Uhum. E eu ficava experimentando. Oh, gente, já pensou uma blusa assim, tipo, cinco anos, seis anos. É. Eu não nadava. Imagina uma criança que não tá na piscina. Eu ficava fazendo roupinha com a toalha. <risos> eu adorava fazer roupa para minhas barbies. Olha é. só, eu dava é palpite isso. em todo mundo, <risos> na minha mãe. <risos> em todo mundo. E... Hum, e perguntavam pra mim quando eu era pequenininha. Eu falava, eu vou ser é estilista. Mas eu não tinha nem noção o que era estilista. Uhum. A minha mãe me levava lá na pracinha. E pescava de domingo, assim, né? Típico programa de interior. Uhum. E, minhas, e minhas irmãs, ela comprava tipo gibi, né? E eu desse tamanho, assim, eu comprava a revista Manequim, imagina uma criança de molde. Nossa, mas, mas,
2: caramba, olha só. Mas o quê? Eu que? Eu
3: ficava lá sentadinha olhando, assim, eu, que amava. Olha que loucura, o que né? o que foi
0: fazer você fazer publicidade, então? Não tinha, não, não era muito divulgado moda na, ah, na época que você decidiu? Não,
3: não era muito divulgado naquela época, era, é. era tipo, uma faculdade fadada pra não te levar a, a muito lugar. Eu vou ser bem sincera pra você, por que eu fiz publicidade? A típica a jovem, jovem <risos> de 17 anos que não quer matemática. Certo.
0: Ah, queria você escapar queria, escapar matemática. Da, queria escapar da, da humanas, da, da, das atas. É.
3: Então, imatura, né? Ah, o que, que eu vou uhum. fazer? Eu vou se dá, Não tem você ah, deve ser super divertido. Enfim, eu, eu fiz um teste vocacional e, eu, e a pessoa falou, nossa, acho que você vai se dar super bem. Você vai gostar muito do curso, e dito e feito, você vai gostar muito do curso, mas você não vai gostar de trabalhar com isso.
0: O teste vocacional foi bem claro com você. Foi com bem claro. Nossa, você foi praticamente numa vidente. Porque a pessoa não só falou o que, que, ela, pode, o que, que ela deveria fazer... Não, mas era,
3: uma, era um teste vocacional... Ui! Não, desculpa, Fica tranquila. Desculpa. Era um teste vocacional meio astrologia. Ah, uhum. tá, tá
0: explicado, tá explicado. Porque normalmente o teste vocacional, ele te dá uma direção, mas ele não faz umas previsões assim, tipo, você vai trabalhar nisso, você não vai gostar. É uma
3: pessoa lá de Brascava é, que é. ela fazia muito isso. Era teste vocacional voltado com uma pastral e tudo mais. Eu adoro essas coisas. Se você deixar, a gente faz...
1: Jura Mais um dia ó, tem sobre uma, astrologia. Tem uma,
0: um Walter Mercado ali, ó, também. Que adora uma astrologia essa aí também.
3: A gente conversa sobre isso.
1: É, tava... As minhas
3: clientes chegam, né? E eu fazia isso já desde com minhas alunas de balé. Eu, eu pergunto a data do nascimento, mas eu uhum. não tô nem um pouco interessado Eu quero saber o signo da pessoa. Certo. Pra saber qual é que a gente faz aquele approach, uhum. sabe? Se é uma pessoa canceriana, que é mais fofinha. então você sâncer. é mais. você
2: tá vendo, parceiro? Eu sou mais fofo. <risos> você é muito fofo, parceiro. Precisamos fazer um low carb aqui, eu tô muito fofo, mas... <risos> mas eu...
1: Oi? O câncer, é, né? É,
2: não, não, é, não, quem, quem Cânceriana, tem, quem tem cânceria em casa, sabe? Né? Eu sou, parceiro, o que que você é? Eu sou Libra, né, parceiro, Libra, oh. sou Libra. Oh. Eu só vem uma coisa na minha cabeça. Cavaleiro Zodíaco, mais nada. Eu só já vejo o Mestre <risos> e o e o Cavaleiro de, de, de Câncer. Câncer né? ele, ele era do mal, cara. Bosta que cara. que mais fraco do Cavaleiro Zodíaco é ele. Eu, fiquei, eu ficava ruim. Eu queria ser de Sagitário, cara. Ah, é, eu O Sagitário de eu era o né? Exato. É o mais próximo que eu sei de signes. A, assim. a
0: Tamires, ela tá... A gente tava nesse dilema, né? Porque o Thomas, ele, ele tava pra nascer... Ele, ele tá previsto, né? Pra nascer dia 18 de novembro, que é quase na fronteira entre escorpião e sagitário. Sim. E aí ela fala, não, pelo amor de Deus, vai nascer sagitário, vai nascer sagitário, não pode nascer escorpião, não, não sei o quê. Mas o porquê do, do sagitário que ela quer? Não, então, cara, porque assim, eu, eu, o que eu vou falar é muito do que eu ouço ela falar, tá? Então, tá. aí você, você Fons... como especialista tá aqui pra tirar... Eu
3: não, não sou especialista, eu sou uma, <risos> uma... Como é que fala? Uma entusiasta. Uma entusiasta. Você como entusiasta tá aqui
0: pra, pra, pra complementar ou pra me corrigir. Mas parece... Parece que o signo do escorpião, a pessoa do escorpião, ela é uma pessoa um pouco mais difícil de lidar, entendeu? Ela é ciumenta, ela... Eu vou contar até essa história aqui porque é engraçada. Tamires, ela cresceu a vida toda achando que ela era libra com ascendente em libra. Então ela falava pra todo mundo, eu sou libra com ascendente em libra, sou libra com ascendente em libra. Ninguém pode ser mais libra do que eu porque eu sou libra com ascendente em libra. Um dia, a minha sogra comentou com ela, eu não sei que, elas estavam conversando, e minha sogra soltou pra ela que ela nasceu num horário que ela não sabia que ela tinha nascido. E ela fez o um mapa astral e descobriu que ela é de escorpião. E ela Ei, falava cara. mal de escorpião. Tem... Não, escorpião é falso. Escorpião escorpião fala mal pelas costas, escorpião... E quando ela descobriu que é Libra com escorpião, ela murchou assim, cara, que foi assim, a cara dela
2: devia ter sido filmada. Agora eu sei, sei de onde descobriu. vem os negócios dela de fazer figurinha da gente. Ela é um perigo, cara. É... Ela é um perigo. Mas
3: escorpião é um signo muito fiel. Muito fiel. fiel. Sem dúvida. Ele é um Sem signo dúvida. que ele é. É uma... um túmulo.
0: Ah, não. Então, então acho que ela é outro ascendente. Ah, Essa então, aí então é foi
3: o outro assunto, horário, hein? Então, Fofoqueira? É... Nossa! Que... É
2: o outro horário que ela nasceu, pode investigar, pega lá a certidão de casamento, abate de novo, que vai ser outro Cê horário. Você
0: sabe que o. É, você provavelmente não acompanha mais, porque você tá muito tempo aqui. Mas tem um programa é, é, policial no Brasil que tem um cara que é o apresentador, e tem o cara que é o comentarista policial. Deram um cargo pra um cidadão lá no, no meio do programa e falou assim, deixa ele como comentarista policial. Então, o cara dá a notícia da, da cena do, sei lá, assalto, não sei o quê. E o comentarista policial fala, é realmente um assalto e não sei o quê. E aí, o nome dele é Percival.
1: Então, assim, eu, vou, eu,
0: eu, ligo, eu ligo pra minha mãe, eu falo assim, amor, vou Percival. falar com a minha mãe. Cara, ela pode estar em qualquer lugar do apartamento. Ela fala assim, eu vou lá, quero ouvir as fofocas. E às vezes, quando ela não pode estar perto, ela tá, sei lá, arrumando o cabelo e eu tô sentado na sala conversando com a minha mãe, ela fica dando pitaco de longe. Tô chamado de Percival. Ela tá sempre dando pitaco, cara. Então, assim, eu não sei. Eu acho que hoje em dia ela fala...
2: Pois a gente corta, pois
1: a gente
0: corta.
3: <risos> oh, ela oh, oh, ela oh.
0: pensa que eu vou cortar. O editor não vai cortar nem a pau, vai aparecer
2: Mas tudo. Mas a nossa entusiasta aqui falou que a pessoa de escorpião é fiel. Então, isso é muito importante a minha ressaltar. é
3: escorpião. O é escorpião é um signo que ele demora pra se soltar, assim, né? Mas é também verdade. quando é, defende, é, é, é fiel, é palpa a topo da obra. Tá vendo? É
1: Sim. Isso é um ponto positivo pra você, dúvida, parceiro. Porque ela dúvida. sendo
2: escorpião, você nunca vai ter o ascendente de touro, entendeu? Mas, Mas gente,
1: eu, sou eu touro, não posso.
0: Cara, eu sou ascendente em touro, cara. Eu, eu, cara. A maior característica de touro que eu jubate, tenho é que eu sou teimoso Deus, e comilão.
3: Minha filha, Garfield. Você que
0: entendeu, Nossa, eu, eu, deixo lá, sou, eu totalmente assim. sou totalmente assim. Não sei se
3: vocês assistiram Friends. A minha filha é Joey, doesn't share food.
2: Você tem muito em comum com a Tamiris, gente. Doesn't share food. Isso aí, eu acho que eu tenho uma coisa em comum em casa também. Isso aí,
3: Sofia já Uma coisa olha é casamento,
2: outra coisa é comida. <risos> Sofia uma coisa que é outra.
3: doesn't outra.
2: <risos>
0: Não, é, a gente... nossa. Mas gente, o meu é... signo,
3: ele é muito temido. Eu tenho um signo... Qual que é o seu signo? Eu sou uma arianja.
0: Ah, é, ariano, ah, ariano. ariano ele, ele é uma... É, 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 geralmente é uma pessoa que tem, assim, strong opinions, né? É uma pessoa que...
3: Mas, contudo, porém, entretanto e toda, via meu ascendente é câncer.
0: Ah, hum, então... então. Como é que funciona Mas esse negócio? Mas minha lua é Ares,
3: então, gente, o negócio é, então, é... Eu queria te
0: perguntar isso. Já que você é uma pessoa entusiasta, você deve, você deve ser, ser boa de responder isso. Não sei. Dizem que de, depois de uma determinada idade, você começa a aparecer mais com o seu ascendente do uhum. que com o seu signo. Como que funciona isso?
3: Eu não sei. Mas é o que eu escuto também, que o seu signo é como você é pra você e o seu ascendente é como você se mostra pro mundo.
1: Ah. E a lua
3: é como você... É... Mostra a sua raiva. Eita. Eita que eu sou Ares.
0: Eita. Uma pessoa, né? Ah,
3: no trânsito, é onde eu sou mais ariana. Eu juro por Deus, eu poderia ser presa no trânsito. As barbaridades que eu falo, eu xingo as pessoas. É um horror.
0: Nossa. Alguém aqui parece um pitbull dentro do carro
2: também. É, é eu acho que você é um nunca vai poder horror. me fechar e eu nunca vou poder Não. fechar você. Pelo Eu, eu amor de Deus. xingo
3: até a sua última geração.
2: Caramba.
3: E, e quando minhas filhas estão no carro, eu falo, tá ouvido e vai. É um É um horror.
0: Cara, não, então, mas é isso, isso, o, existe uma vantagem delas, da, mas é bem que elas falam português desde fala. sempre, você falou pra mim, né? Porque às vezes quando você tem um filho... uma filha, Pode, pode, pode. Problema, não, tá, não tá doendo a minha orelha. Não, pode é, tirar. É, tem, uma hora, tem uma hora que... É a gente, pode, não, não fica sossegada, pode tirar o fone numa boa. E, porque tem uma época do... do tem um momento assim, que a gente, quando a gente vê vermelho, cara, a melhor coisa que você pode querer é ter um filho que fala outra língua. Porque aí você é livre pra xingar como você quiser. Ah,
2: mas palavra ruim, eles aprendem na hora, né, vida? Não tem essa. É, a primeira é, coisa que a gente aprende outro é. idioma é os bad words, né?
3: A minha filha mais velha, é... uma vez ela bateu o pé, ela olhou pra mim. Ela já deve ter me ouvido, né, alguma vez falar. Uhum. Ela ficava assim, mamãe, posso falar? PQP. Eu posso? Né? PQP, mamãe, PQP, PQP.
0: PQP Pofinha. é uma palavra genérica, né? Tem vários significados no Brasil. Verdade. Até o nome daquele negócio que você segura no buzão é PQP. É verdade. Exato, no carro é, também, exatamente, né? uh -huh, exatamente. É, é uma palavra bem flexível, assim, é. PQP. Mas que bacana. E assim, voltando à sua, à sua história de vida, tá. né? Como que foram seus primeiros anos se adaptando ao Canadá? Porque foi uma coisa... A, a sensação que dá pra gente, né, pelo que você contou, é que foi uma mudança repentina. Né? Era uma coisa que você não tinha planejado no Brasil. Você vê, foi pra Miami, de lá você ficou um tempinho no Brasil e voltou pra Toronto. Uhum. Como que foi essa sua adaptação, esse shift na sua vida completa? Que você falou que você sempre foi muito família e, muito. e tudo mais.
3: Primeiro que a minha a história como imigrante é um pouco diferente. É, acho que da maioria eu não passei tanto perrengue. Certo. Porque eu cheguei já com o meu namorado, né? Uhum. Então eu já tinha casa. Eu já tinha um médico de família. Eu já tinha dentista, se eu precisasse. Eu já tinha uma famíliazinha, né? Você tinha toda a, a infraestrutura
2: já pronta eu já pra te receber. já tinha uma estrutura. Deixa eu fazer um parênteses aqui. O seu pai, seu pai veio pra Toronto no caso. Veio. Aí aprovou, né? O namorado, não sei o quê. Minha filha, acho que você tá em boas mãos. Aí depois disso ele voltou. Obviamente você voltou com ele ou você ficou não, desde então? Não, eu
3: fiquei. Mas antes de ir embora, ele falou então... É, eu, eu não tinha é, PR, nada, né? Não tinha uhum. papel... Você tava
2: com visto de, de turista. De turista.
3: Ele falou, então antes vamos te matricular numa escola de inglês. Pra você ter coisa pra fazer durante o dia. Tá. E eu gostaria que você arranjasse um trabalho.
1: Uhum.
3: Pra você ocupar o seu tempo. Pra não viver a vida da outra Lógico, pessoa, né? Eu sempre uhum. fui muito ativa, enfim. Lógico. E, e foi muito engraçado, assim. Que a gente foi, me matriculei numa escola. Nem existe mais. Então, eu digo só. Oh, digo só. Digo só. E aí, então eu fiz meus amiguinhos coreanos, né, os Olha hispanos. É, que... Quer dizer, você
2: passou um pouquinho do que o, é. o intercambista passa, né? Exato. De pessoas de outra, de outra
3: e área. aí, como eu me assim, gostei de moda e tudo mas eu não queria nada mais com balé. Eu falei, gente, eu, quem sabe, né, eu trabalho numa loja.
1: Uhum. Mas
3: assim, dificilmente alguém te contrata sem papel, né?
0: Nossa, completamente. E
3: é. aí, eu imprimi vários currículos e, e aí a gente foi em Yorkville. Certo. Nas lojas lá, assim, tipo, a ignorância é uma dádiva, né? Tá. Tipo com aquela expectativa. É, a gente
0: né? nem imagina lá é super difícil de conseguir. Cheguei, eu ia é. nas
3: lojas. Oh, tarará, tarará, posso deixar meu currículo? Pode. Ninguém tá sabendo se você tem papel, se você não tem. Uhum. Deixei, deixei. E aí te sobrou um, eu já tava cansada, né? Aí meu pai falou: não, não vai jogar no lixo, currículo, vai. Formação e tudo mais, é, né? Na é. hora que eu olhei, nem existe mais, tinha uma loja da Benetton. Certo. É, bem ali, é, quase bacon blur aí eu entrei, eu falei oi e aí tinha um manager uhum. um cara, eu vi que ele tinha um sotaque mas não conseguia pinpoint onde era eu falei, é ah, tarará, ele percebeu que era brasileiro, porque ele era brasileiro ah e assim, né, cheio de atitude uhum. Uhum. E, e ele é muito engra... depois se tornou um grande amigo e ele paquerou meu pai ele ficava Nossa. só falando com meu pai não e meu pai respondendo, e ele falou tá, qualquer coisa a gente liga pra você uhum. no que eu tava quase chegando em casa tocou meu telefone, era a dona da loja Recebi. E ela já tinha é, empregado, mas do... tinha dois brasileiros já na loja. Certo. Daí ela falou assim, você topa vir aqui pra uma entrevista? E, e aí a gente chegou, então, de... óbvio, eu pergunto signo de todo mundo. Ela tinha o mesmo signo que eu, fazia aniversário no mesmo dia que o meu. Mas já começa. Eu tinha ido pra Montreal, né, assistia a Fórmula 1 com
0: meu
1: pai. Aham. Aí ela,
3: eu tava lá também, e, sabe quando começa e tal. Ela falou, então eu vou te empregar. Eu falei, arrasou. Eu falei, mas não tenho papel. Nossa. Não
0: Gente, quando tem Caramba. que ser, tem que ser, né, cara? É impressionante como o destino alinha as coisas, falou, né? você não
3: tem papel? Não, não tem papel não.
2: Turista, tô aqui. Tô, turista aqui mesmo. É. <risos>
3: Aí ela falou, ela falou então eu vou ligar minha contadora, já entro em contato com você. Ela ligou de volta, falou, adorei você, a gente dá um jeito, uhum. fica. Ah, então meu pai foi embora, tipo, missão cumprida. Eu certo. estava empregada, fazendo meu inglês, tipo, já estava mais ou menos encaminhada. E essas duas pessoas da loja se tornaram grandes amigos.
0: É, porque foram as primeiras pessoas e, gente, com que eu Gente, a gente contato, sabe, né? Como é
3: gostoso a gente conviver com um brasileiro. É. Depois chegou ah, mais sim. uma pessoa, mais uma pessoa brasileira de São Paulo. Uhum. E aí, gente, o flor da loja era nosso. Era a época de tribalistas, a gente só escutava tribalistas, a gente só falava em português, super mal educados, porque a gente ficava <risos> português na frente de todo mundo.
2: <risos> e era uma loja, desculpa, a ignorância. De roupa, da, de da roupa Benetton. Da, Benetton, da que Benetton. Era a... É a United Callers, é, a Benetton Aquelas, mesmo, eles sabe? Fórmula é, de Fórmula 1. É. E, eu e... sempre ouvi na, na, na Fórmula 1 o Benetton.
3: É, Benetton. Eram roupas uhum. bem, tipo, coloridas, bem basicona, assim, mas coloridas. E tinha a parte mais chique da Benetton, que chamava Sisley. E aí, e assim, e foi muito engraçado, foi gostoso, porque lá eu aprendi muita coisa, meu vocabulário de inglês aumentou horrores, principalmente no lado de moda. Uhum. Tipo, chaveiro. Eu não sabia que chaveiro era kitchen. E aí entrou uma, uma, uma pessoa. Ai, tarara, eu gostaria de comprar um kitchen? Aí eu Não, minha senhora, isso aqui é loja de roupa mesmo. Não, 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 não tem cozinha aqui não, é, é loja, é roupa mesmo. Uhum. Aí a pessoa me chamou fala kitchen, kitchen, e me mostrou, oh my god, I'm so sorry. <risos> no, yeah, we do have. É,
0: a gente, claro. a gente passa por essas E em outros foras, tipo,
3: enfim. E época de filme festival, entravam os atores ali e tal. Uhum. Aí chegou uma hora que assim, a minha chefe, na época, gente, o salário mínimo naquela época era
1: 7,14. Era o que
3: ela me pagava e descontava a taça.
2: Mas você não era... Mesmo eu cara? sendo... Sério?
3: Até um belo dia que deu um rebuliço ali, e aí eu falei, quer saber, tchau, pra você foi embora. Deu, né? Tipo, eu não quero me... E aí eu já tava no processo de piar e tal. E aí eu Fiquei um tempo sem trabalhar, fiquei um ano e aí comecei a ajudar meu marido. Meu marido tem uma empresa de turismo, mas é incentivo, certo. é receptiva, né? Certo. É turismo empresarial. Então ele viajava muito, viaja, é. vai voltar a viajar e viajava muito.
1: Uhum.
3: Né? Então eu comecei a fazer feira com ele, e ir as feiras, então ia para Dubai, ia pra não sei onde, para não sei onde. E fui me ocupando com isso, até a hora que eu falei, não, agora chega. E aí eu apliquei, eu já tinha papel para trabalhar numa loja ali também em Yorkville, que chama Hall Renfrew. A sei, Holtz, que é grandona, sei, né? De departamento grandona, é. De departamento. E aí foi uma delícia por lá, foi uma grande escola Também, porque Nos auros tempos da Holtz, né? Hoje em dia eu acho que nem tem mais isso, mas é, De manhã, a gente tinha que chegar Mais cedo, e aí tinha O que eles chamam de Product Knowledge, que era o pique. Então vinha, sei lá, o Michael Kors Dar um pique sobre o produto pra gente Caramba! Vinha o Francisco Costa da Calvin Klein Dar um pique pra gente, pra explicar Eu trabalhava com acessórios então era muito divertido. Nossa. E era, foi bem época de Diabo Veste Prado. Eu me sentia no próprio filme. Eu, e aham. a Holt and Rainfrew é canadense mesmo, Canadense né? mesmo. Cara, é mas dos West.
0: pessoal do... Eles são
3: donos do Loblas, do, do, do Holtz, enfim.
0: Dono de tudo. Dono de não tudo. Dono de tudo, cara. Manda do Canadá. PC, No,
3: Canadá. no Friends, é, tudo. Manda do Canadá. E até um dia a Miss Weston foi comprar lá. E eu não sabia quem a mulher era. Ela pegou um óculos. Ela falou, põe na conta do Mr. Weston. Eu falei, agora eu tô ferrada. Porque...
2: Nossa...
3: Se eu perguntar quem é você, me mostra o seu documento, eu sou mandado embora.
2: É, o que você fizesse, E se eu tá deixar ferrada. essa
3: mulher levar e ela não é mesmo essa, Mas eu tô eu ferrada também. Exato, vou ter que pagar o Vai óculos. Vai na sua conta, é. Aí eu falei, Deus me ajuda aqui. Pô, deixa a mulher. Ela era toda chique, toda arrumada. Eu falei, deve é. ser.
2: Deve e ser. E aí foi
3: embora. E era. Ah, você já bom. tinha
2: insultado dela ou não?
3: Sim, muito, né? Os Westerns, a tipo, mesma Westens.
2: Qualquer hora pode aparecer. Qualquer aí, hora pode negócio? aparecer,
3: só que ninguém nunca tinha mostrado a mesma uhum. Western.
2: <risos> você que... nunca tá preparado Pô, também. Tinha que né? ter um
0: carômetro, parceiro. Um carômetro, sabe, no, no, naquela parte onde ficam os funcionários mas, pra você saber que. Geralmente pode, é.
2: firma é assim, ó. Fulano chegou, Fulano chegou, mas aí chega do nada, né? É.
0: É. Não, e se você tá sozinho no chão da loja, você não tem quem. Com quem trocar figurinha, é, falar, ó, é. é mesmo essa pessoa? Não e tinha ela, ninguém
3: é. naquela hora. Eu falei assim: escuta, é a fulana. E ela ficou na minha cola, assim, o tempo inteiro. Sim. Eu lembro até hoje o álcool que essa mulher comprou, da Vitória Beckham. Era preto, assim, de gatinho. E aí ela assinou, e eu rezei. E aí, quando voltou o meu uhum. manager, eu falei: pelo amor do Cristo, é ela mesmo? Ele falou: é, eu já ouvi falar que ela tava aqui, tá tudo certo. Falei: gente, você tem que colocar uma foto, é, né? Pra é, gente saber gente, quem é, é lógico, né? Lógico, Foi na conta do cara. Sim,
0: é verdade. Nossa, que bacana. Mas
3: era muito gostoso trabalhar lá. E esse meu amigo, que, que era manager da Benetton, também tava trabalhando lá como maquiador. Então era uma festa uhum. para mim, né? Eu chegava e você está horrorosa, senta aqui. Uhum. E me maquiava inteira. Enfim, era muito divertido. Aí eu fui para sair dos acessórios e aí eu engravidei da minha filha mais velha.
1: Uhum. É,
3: isso há 13 anos. E aí eu comecei a passar super mal. E foi bem quando eles me convidaram pra ser é, personal shopper. E era uma coisa que eu queria muito. mas que
2: eu, que é, uma é o
0: você sonho fez. da Rachel. Da Rachel Green, do Friends. É Exato. ser personal é, shopper.
3: É, você... Você tem os seus clientes. Então, vamos supor, você é meu cliente, você fala, Paulo, eu tenho um evento X ou tá. eu quero renovar meu guarda-roupa. Eu analiso você inteira e... Mas era pra ser assistant, né? Então, eu ia ajudar. Tipo, era bem end de, de Abbas de Prana, Tipo, uh -huh. assim, vou ajudar. Pô, é, é, as é as carregar, ia carregar as Ia carregar as coisas, enfim. Mas eu cheguei a trabalhar muito pouco isso, porque daí eu passei muito mal. Tipo, de voltar no metrô, de voltar na loja, tipo... Nossa, é.
2: É. você tava grávida. Tava grávida. Tá.
3: Aí eu falei, não, agora deu. Eu já tava com seis, sete meses. Aí eu falei, agora eu vou curtir minha gravidez. E aí foi, daí nasceu a Nina. Ah, daí fiquei um ano com ela, resolvi que eu, que eu queria continuar. Uhum. Daí fiquei mais um tempo e tal. Daí nasceu a Sofia, depois de dois anos e três meses. E aí, fiquei mãe, 24, né? Tipo, super mãe. E aí, há sete anos, é, um belo dia, eu tava uhum. num... A gente tem um córdia, né? Meu sogro, uhum. minha sogra. Eu tava sentada lá e falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. E as crianças estão crescendo, eu preciso...
0: Nesse, nesse intervalo de tempo, você foi, é, vamos dizer assim, entre aspas, profissão mãe. Você, você chegou Total. a trabalhar... Não chegou a trabalhar com nada, não. né? E
1: Sim. a sua
2: família vinha pra cá? Vinha. Exige uma... Vinha. Aliás, tem uma expectativa, né? O pessoal tá no Brasil, como é que e tá? E eu,
3: eu ia é. bastante também com as crianças pra lá, acho que é por ah, isso que eu é, eu consegui construir esse vínculo delas, sabe? Uhum. O Terry, meu marido, ele, por conta do trabalho, ele tem bastante milhagem. Então era mais fácil, né? Uhum. Obviamente, a gente uhum. fica indo sempre, tipo, ia na cara e na coragem. Grávida desse tamanho, com um bebezinho no colo, Nossa. sozinho. Nossa, e olha só. Ia, ia, porque eu... Era um momento que eu sentia muita falta da minha família, sabe? E é. quando eu chegava lá, eu tinha toda aquela ajuda, toda aquela... Todo mundo... Família grande. Nossa, aquele Sim. amor, aquela imersão de amor, sabe? E, e meu pai sempre me falava... Assim... Eu tô 19 anos aqui, todas as vezes que eu vou embora do Brasil, eu volto, parece que morreu alguém, tipo, aos prantos.
1: A gente não nunca importa. se acostuma, é, né? Não, não, não
3: nem... sei, tem gente que se adapta mais fácil, eu não.
0: É, muito difícil desapegar.
3: É, amo morar aqui, tenho minha vida muito feliz, mas assim, quando eu tô lá e meu pai sempre fala, filha, o que você vive aqui é uma utopia, não é isso, a gente não para a vida pra ficar com vocês, né? Não Olha é todo só, mundo. Olha só,
2: interessante eu ouvir isso. Todo é mundo verdade. junto,
3: é. É, se você morasse aqui não ia ser assim.
2: É o momento, né?
3: É e aí um tem sua e aí, e aí, quando... Aí eu, eu trouxe uma ajuda pra cá, uma pessoa de Prascaba que me ajudou também, ficou comigo quatro anos aqui, que fez a vida ficar muito mais fácil. Por conta do Ter trabalhar tanto, eu era muito sozinha. Então, o primeiro ano de vida da Nina, eu ficava sozinha dia e noite, aí ela não dormia, enfim, era um caos. E aí, um belo dia também no Brasil, meu pai, meu avô, tipo, você só volta se levar uma ajuda, vou dar isso pra você, não, senão você fica aqui. Uhum. Então, em vez de seu marido fazer as viagens Toronto, ele faz as viagens em São Paulo. Porque não, não dá. Aí eu trouxe a sua, falei, ó, oh, vou ter mais uma filha, você só vai embora depois essa criança nascer. Você vai assinar um contrato comigo, que eu quero ter ajuda. Daí, depois é. ela foi embora e deu tudo certo. Enfim. Entendi. E aí eu, eu resolvi, quando elas já estavam mais velhas há sete anos, que eu falei: preciso voltar a fazer alguma coisa agora pra mim, né? Uhum. E aí fiquei pensando, falei, putz, o que, que eu vou fazer? Né? Gosto muito de moda, mas não quero mais trabalhar em loja, né? Os horários são difíceis.
0: E existe um prazo de validade para trabalhar em é,
3: de loja, é, né? É, Como... e final de semana. Falei, então, mas a fim disso. Aí eu comecei uhum. a pensar e, e pesquisar, pensar, pensar. Falei, o que, que eu mais gosto? Adoro ajudar as pessoas, adoro dar palpite, adoro, sabe, é, me sentir útil. E adoro moda. E aí começou a surgir esse curso de consultoria de imagem. Começou aqui no Brasil, quase ninguém falava muito sobre isso ainda.
1: Uhum.
3: E aí eu falei, vou estudar. Então, vou, vou pro college, vou aprender o que, que é isso e aí, meu filho.
2: Ah, isso foi um college, então? Foi. Olha só.
0: Você fez na George Brown, né? Fiz na George Brown. A George Brown é super conceituada quando se trata de coisas relacionadas à moda, sabia, não parceiro? Não sabia, não. A George Brown rivaliza com a Ryerson, né, em termos de... Exato,
3: depois eu fiz uma es especialização na Ryerson e agora eu acabei de terminar um curso de coloração pessoal mais um uhum. é, é, na FIT de Nova York.
2: É um complemento à, à profissão?
3: O, a coloração pessoal é é, é, é um dos módulos um dos né módulos. do, do, do que sendo eu...
2: uma
0: pessoa que gosta de estudar cara é verdade essa moça aqui <risos> louco, do que eu
2: gosto é. Sim, mas. Mas, né? mesmo mas assim, quando a gente encontra é, uma paixão
3: assim, é, é gostoso, né? Porque quando você tem... gosta,
2: a gente acha sempre um mais, né? Um mais. Exato. Um mais,
3: assim, tá? é, na escola eu era aquela aluna assim, né? Tipo, eu passava, nunca fiquei de reparação, passava de ano assim, né? Uh -huh. Dá muita reza. Uh -huh. Não era uma coisa <risos> que eu adorava.
2: <risos> Escapando da matemática.
3: <risos> Nossa, quem nunca, matemática, né? aula particular, até, enfim. Uh -huh. Eu era estudiosa até um certo ponto. Eu vocês podem ver, eu falo bastante, né? Então, eu era daquelas <risos> alunas que estavam sempre na diretoria, mas não por mau comportamento. Porque eu falava mesmo, pau de novo, posso ter tem que parar de falar. Olha, você, fala muito, Paulo, você fala muito, pau Você a não,
0: a fala, a aula.
3: Não, sempre tinha coisa pra falar. E falava com os amigos, e mandar bilhete, enfim. Uhum. <risos> mas, daí, daí eu fui estudar, e aí me apaixonei, assim, muito. E comecei a, a querer saber cada vez mais. E, e tudo, né? A gente tem que sempre estar tá se atualizando.
0: Não, é verdade, ainda mais Porque uma área senão... nova, que nem você, como você falou, que você pegou é, vamos dizer assim, a crista da onda, né? Porque aqui a, você disse que aqui era super difundido, ainda não se falava muito no Brasil com relação a isso. É. E tudo mais. Como é que foi essa. E essa
3: assim, trans... é uma faca de, de dois gumes. Já se falava bastante com consulado de imagem aqui, uhum. mas ao mesmo tempo, é, para a cultura canadense, não é uma coisa que eles valorizam tanto. Pelo fato da mulher canadense. Uh, puro lifestyle. Só é... falta
2: vaidade na mulher canadense? Falta. Falta, né? eu vi Elas não são tão
3: vaidosas como nós. Eu... A gente é, tá sempre é, arrumada, a gente gosta de. né? A brasileira tá sempre de unha feita, de. enfim, às vezes não dá, obviamente, mas a gente se preocupa com isso, a gente gosta de vaidade, a gente é super novidadeira, é, tem uma coisa. Cílios X e Y, a gente quer saber. Tá todo mundo que né? me tá mundo... já. É, é, é. é uma cultura vaidosa, de mulheres vaidosas. É verdade. E as canadenses não são tão assim. Principalmente as canadenses. Eu tive bastante contato com a escola das minhas filhas, né? Com as mães e tudo mais. Então, é você gastar dinheiro pra saber quais são as cores que te favorecem. Tá, tá começando a mudar. É, não, não é uma coisa que... É, uma consultoria de estilo, por exemplo. É, eu sinto uma, um, uma barreira nas canadenses para pedir esse tipo de ajuda
1: certo
2: você acha que essa barreira ela é mais é... poder aquisitivo não. ou é uma coisa de conceito?
3: conceito conceito, eu acho sim, não acho que é, é poder aquisitivo
2: a gente vai entrar nesse assunto depois para saber né, o, quem que pode fazer, qual é a condição e tal. Esse é um
3: dos maiores mitos é. da construção de margem. Essa
2: barreira, eu acho que ela faz todo sentido. Aqui a gente leva o carro num car wash. Você deve levar o seu no car wash, a gente tem uma mensalidade, e aí a gente passa o carro e a gente vai aspirar o carro. Aqui é super normal a gente fazer isso. Tem várias baias onde a gente aspira o carro. E esse dia eu tava aspirando o carro lá e parou um cara do meu lado. Aí ele ouviu conversando com a Oriana Você é brasileiro, né? Tá bacana. Ah, eu cheguei aqui no Canadá em 80 e pô. Falei, pô, interessante, né? Vou saber a história desse cara, né, parceiro? A gente é. quase não gosta de saber de história, não, né? É...
0: A pessoa fala que chegou tanto, a gente já quer saber mais. Já Conte quer saber mais sobre isso.
2: E aí o cara recheado de história, o cara começou a perguntar umas coisas pra mim também e tal. E aí ele trabalhava com joias. Tá. E aí ele tinha até uma franquia de uma joia famosa aí, qualquer. É, o Banel. Eu, eu não sei desse estranho não, que Aliança, Malemai eu uso. Paga a gente aí, Romano. Salve, salve. E aí ele falou assim pra mim, cara, mas era muito difícil trabalhar com joias aqui, porque eu não tinha pra quem vender, era só brasileiro mesmo que ele atendia, porque, ele falou, vou te dar um exemplo, você vai lá na Shoppers, por exemplo, tem lá biju, e as, e as canadenses, você pega biju mesmo, cara, é vai verdade. lá, quanto é que tá aqui, 15 dólares, 10 dólares, o cara sai com uma biju, a, a mulher sai com uma biju, e é isso aí. Então realmente é uma barreira mesmo, eu imagino que fazer essa, é desenvolver esse conceito e... E, e passar esse estilo, assim, é, para umas pessoas que não valorizam é, você, isso. Na verdade, é
1: você verdade. tem que
0: construir a demanda, né? Para você poder criar a oferta. Exatamente. Né, no momento que você está numa situação como essa. Mas eu acho que a, a gente está num, numa crescente de mudança. Minha opinião, eu estou completamente fora desse, desse mundo da, da, da moda e tal. Mas eu acho que a questão da vaidade, ela também se mostra a partir do momento que você tem, por exemplo, uma, um aumento no influxo de imigrantes e tal. É, você pega, por exemplo, os orientais eles, é, eu não sei se eles são vaidosos, mas eles são muito ligados a essa questão de moda marca, marca exatamente marca, moda eu acho que também foi um exagero, realmente eles são mais, mais apegados Ásia à marca Ásia e Leste Europeu é, você, a gente vê assim, no, no, na, pega na elevadora às vezes com com asiático o tá, cara totalmente
2: grifado, mas nada com nada mas posso te falar, parceiro, né? que eu vejo Ó, anota aí que eu vou falar o cara tá com Grifado, o cara acho que tem uns, uns 12 mil dólares no corpo dele. Se não for mais. 12 mil dólares, às vezes, só é a botina dele. Mas o cara não tá com a remela no olho ainda. O cara nem lavou o rosto pra sair de casa. Sim, mas isso o cara. Você vê que é, o cara se é preocupa, fato. mas. Mas isso é. tudo,
3: pensa, né? É, é uma questão de muito ligada à autoestima, né?
2: Sim, total. Acho que reflete bastante isso também. É uma né?
3: pessoa que tá inteira, grifada, que precisa de estar tá gritando se é cafona, né? Vamos é. falar a verdade. Não, não é Logo, 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 logo por é. tudo. E aí, a pessoa, eu acho que que traz essa coisa de pertencer, sabe? Olha lá, eu, eu pertenço.
0: Exatamente. eu você acho tá falando que, disso, Marcelo? Eu remember? acho que é uma coisa... Exatamente, eu acho que é um, é, geralmente os povos que usam essa, essa, esse escudo da marca são os povos que você vê que tem a origem mais sofrida É, eu dei certo, mundo. né? Exatamente, é tipo venci na vida. Uhum. Inclusive, a gente... A Tamiris, ela tem um olho clínico pra essas coisas. Ela também fez moda. Ela fez moda no George Brown. Que legal. E ela sempre foi muito ligada a essas coisas. Então ela tem um olho clínico. Se a gente entra no elevador, tem uma menina, não sei o que, com roupa assim, 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 assada. Fala assim, caramba, amor. Se a gente sequestra essa menina aí, a gente fica milionário, né? Aí ela fala, ela fala assim, que nada, essa bolsa aqui é falsa, essa não sei o quê é falsa, não sei que é falsa, não sei o que Eu não tenho olho pra isso. Pra mim, eu vejo o login e eu falo assim, deve né? ser caro. <risos> para encher a minha, aquela de escorpião, cuidado tô só, só... cuidado, ela, ela vai se vingar desculpa, desculpa. é uma figurinha <risos> então, e eu acho que eles têm essa é, é o, o você, você querer se mostrar a qualquer custo, né é. você deve enfrentar bastante isso, porque você está ligado nesse mundo da moda você deve, você deve ver muita coisa desse tipo de, de gente que precisa se autoafirmar na, no
1: jeito que ela E se é pensa. isso,
3: eu trabalho totalmente na contramão disso tudo. Ah, é? é? Eu, com, meu Deus, é quem assiste meus stories, sabe? Eu tenho uma brincadeira que eu adoro um, tem um designer francês chiquérrimo, chiquérrimo, que chama Jorge. Uhum. Não sei se vocês já me viram falar sobre isso. É o George do Walmart. Isso!
1: Então, na Então eu falo, quem falou gente, Jorge...
3: A, uh. Jorge é vida, né? É, eu falo, gente, é. tem que ir no Jorge, tem que abrir a cabeça, tem que trazer, sabe? É, não é porque você tá comprando no Walmart às vezes é a mesma coisa que você vai comprar numa loja, sei lá, que tem uma marca X, você vai pagar 100, da mesma, camisa, mesma qualidade, de camiseta. Uhum, Jorge parece. tá aí para mostrar para todo mundo que a França é. tá bombando, entendeu? Exatamente. Vamos no Jorge. O que eu trabalho muito com as minhas clientes e é, é, se eu conseguir imprimir isso em cada uma, é quando valeu a pena, é primeiro você ter essa noção de que, eu sempre falo essa frase, que as pessoas sempre vão te ver antes de te ouvir. Verdade. O mundo não tem a obrigação de saber quem você é. Então a forma que você se comunica, a sua comunicação não verbal com o mundo é meio caminho andado. É. Então é isso que eu primeiro descubro nas minhas clientes, que, principalmente quem faz consultoria de estilo comigo, é vamos ver se a sua comunicação não verbal tá alinhada com quem você é. Porque às vezes você acha que você tá passando uma mensagem, mas por não saber, por estar tá perdida, você tá se vestindo de uma outra forma.
0: Hum. Caramba, meu, isso é muito complexo. Olha que da hora, meu. Que é isso é, é muito estudado,
3: complexo. É, 78% é na primeira impressão, né? 78% é como você tá vestido. Depois é a entonação da sua voz. Então, quem tem uma voz muito monótona também, a gente não presta atenção. É. E por último, o que vai fixar 7% é o que sai de sua boca.
2: Uhum. Nossa,
0: só pra você ver. Então, assim, é, você, você já. Você entra num ambiente, você já tá sendo vi, Você já tá sendo é, analisado quando você pisa no lugar antes de você abrir a boca. Então, muitas vezes, Total. você acaba escapando
2: falando um monte de eu groselha. Mas uma você... coisa aqui, claro, como que eu uma coisa Claro, isso de faço. maneira inconsciente, às vezes, né? Porque Exato. você julga e você não sabe o que você tá analisando. Exato, é isso mesmo. É uma isso mesmo. Uma
3: coisa que eu sempre mostro nas minhas consultas. Produção, pega um
2: cafezinho pra mim aqui, fazendo um favor, que tá bom o papo demais aqui, e agora eu tenho que prestar atenção nisso aqui que ela vai falar, viu, porque... É, então, agora eu já, 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 já Ih, rapaz.
0: tô um pouco preocupado, cara, de ter não, vindo com uma suma... Não, vocês estão sensacionais. Vou ter, que ir lá, vou
2: ter que ir lá no Walmart fazer a conta. Vai no Jorgê.
1: <risos>
0: no Jorgê. Obrigado. Vai no Jorge. Eu compro bastante coisa no Walmart ultimamente, porque eu, eu, aquilo que a gente tava conversando quando você chegou, que a Paula falou um negócio que eu, Ela falou assim, sem a gente ter conversado, mas uma coisa que eu falo muito é aqui. Pô, não vai me pagar? Por que, que eu vou ficar fazendo propaganda de, de coisa de marca aí, parceiro? Nossa convidada...
3: Aí, parceiro.
0: Topa um cafezinho. Pode chamar de parceiro. Que parceiro? De parceiro. Chama de maluco. Vocês do interior usam muito parceiro, né? Pra, pra se referir um não, ao outro. É Fala que aí, Não, é, eu assim, ou. Ei, ou. Você nem sabe. Não oh.
3: tem nome não, oh. parceiro. Ô,
0: oh. oh, parceiro, aceita. aceito parceiro também, por favor. Pode, ir, pode caprichar aí. E... Mas é, é, aconteceu um negócio engraçado com a gente, é, a Tamiris e eu, quando a gente, no ano, no ano passado, não, no ano passado nem existiu o ano, praticamente. No ano retrasado, a gente tava pretendendo se mudar de onde a gente mora agora, e a gente foi procurar casa. E a gente foi num condomínio que tem na região de Downsville, que, tem um, que é um aeroporto, tudo ali, e é um condomínio que basicamente quem mora são chineses, né? E a gente foi ver a casa, cara, sem brincadeira, O pessoal eram, se eu não me engano, três ou quatro casais de chineses que dividiam a casa. Cada um tinha o seu quarto, tudo bem, beleza. Três, quatro? É, qua casais. A gente casais. tá falando de oito pessoas aí. E assim... É, eles dormiam no chão num colchão inflável e o criado mudo deles era uma pilha de caixas da
2: Burberry só isso aí já mobiliava tudo que eles precisavam ali. Não, então, pra você ver, pra eles... O mais, interessante, o é mais é o outside, importante é né? o que
0: você é da porta pra fora da sua casa. Justo. do que Você valoriza muito mais o que você é da porta pra fora do que você é da porta pra é dentro. É o
3: escudo deles, né? Pra enfrentar o mundo. Ah,
0: é Exatamente. escudo, é verdade. E, é e o chinês, ele é, ele tem uma, uma... A impressão que eu tenho, isso é a minha impressão, que eles têm uma, um problema de autoestima, não só por eles viverem sempre essa questão do, do, de falar que a China é não sei o que, é falsa, a China é comunista, o pessoal é, vende coisa falsa e blá 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 blá. blá. Mas também porque uma, eu li uma reportagem, que eu não sei até que ponto que isso é uhum. verdade, mas que fala-se que os, os orientais, eles vivem, eles carregam um estigma de que o ocidental acha que eles são muito parecidos entre eles. Então existe uma necessidade deles quererem se destacar perante o grupo deles. Né?
3: exato e também pertencer ao Ocidente né que eles têm uma neuro assim ferrada de não, não se bronzear de estar tá o mais é, é, pálido possível é para se para pertencer ao Ocidente eles por isso que eles não tomam sol porque para eles é, tá com a pele bronzeada significa que trabalham na lavoura significa Caramba.
0: que é, meu nem imaginava quem isso, trabalha cara. é quem labor, tem a pele né, bronzeada
3: mesmo, né? é, é, é labor de lavoura de plantação de arroz enfim uhum.
0: Nossa senhora, coitada do Rafa Loren. Por quê? Olha, <risos> é laranja, bicho. <risos> Alinha, filho. É, nossa senhora, eu não sabia disso. Você vê como, como esse... Isso tudo você aprendeu no curso. Dessa, essa questão de, de você é, conhecer o, a entrelinha de quando você conhece alguém. Ou, tipo, vamos dizer assim, o além. É feeling, o que que é isso? Você aprendeu Ai, no curso? é
3: é... é... Eu acho que é, é, experiência, é experiência, né? experiência de dia -a -dia, sabe com o dia todo. Né? Quando a gente sai de qualquer curso, assim, a gente sai muito cru, né?
0: Sim, sem dúvida. É
3: trabalhinho de formiguinha, a gente vai devagarzinho é. e vai muito erro, bastante acerto, graças a Deus, mas vai, uhum. vai aprendendo e vai aprendendo. E quanto mais... É, é prática, né? Quanto mais você vai trabalhando, quanto mais você vai conhecendo as pessoas, você vai pegando os feelings de cada um e vai, e vai moldando, assim, o é, que funciona pra você. Então, a minha linha de trabalho é Primeiro, é, o que a gente tava falando antes, né, construir de imagem tem um mito, né, nossa, não é pra mim, nossa, não, não é. é. Os valores são super acessíveis pra todo mundo,
1: uhum. quem tem essa
3: vontade. O que eu ia mostrar pra vocês, que eu acho interessante, que vai muito dessa, dessa minha frase, que é, as pessoas vão te ver antes de te ouvir. Certo. Então você chega pra mim, né, tô aqui há muito tempo, ai, Paula, você conhece um, um pediatra, né, meu bebê vai nascer e tudo mais, eu posso falar pra você, ó, oh, Billy, conheço, mas não, nunca fui. Uhum. E aí eu mostro essa imagem. E você chegar lá e você vai consultar com o cara assim.
1: Ele é um pediatra?
3: Aí você vai, cons... você, vai achar... você vai olhar, né? Primeiro uh -huh. a gente, né? Tá, você vai escutar, tarará, tarará. Diferente se ele chegar assim. Com a é comunicação alinhada. justamente. Né? Então, ó, você vê é a mesma pessoa, mas como a sua comunicação não verbal está alinhada com quem você é, com o que você faz, com o seu trabalho, comunicação já chegou. Né? Você já. Nossa, que bacana. Que não, isso. Muitas vezes a gente não tem chance de ter uma segunda chance, por exemplo, uma entrevista de emprego.
2: É isso que eu ia falar.
3: É, um podcast uhum. é, que você vai conhecer a pessoa uma vez só, tudo bem que a conversa é longa aqui, dá E a gente ter. pode editar,
0: a gente pode, Só não posso trocar a roupa do, do convidado ainda.
3: <risos> quando, ainda.
0: Quando eu conseguir. Quando tiver um programa que faz isso, a gente troca, mas enquanto não pode.
3: Então, é por isso que eu falo. é, já tive algumas clientes que chegaram pra mim pra fazer consultoria de estilo mais novas. Minha roupa não me define quem eu sou. Meu Deus, mas define muito e muito quem você é. Uhum. Eu tive uma cliente uma vez. É... Eu sempre conto essa história. Quem... Se alguma cliente estiver vendo aqui, ah, vai, com certeza, já vai ter com certeza. já conhece.
0: Segue ela nas redes sociais, se você não
1: tá casinho, né?
3: E eu, eu mando sempre dois questionários bem minuciosos, né? Pra fazer uma anamnese mesmo da cliente pra saber é. quem é. Eu entender. E uhum. tem os sete estilos universais na moda e tal. E a gente tem um que é predominante, outros dois. Mas eu, eu entendo, eu tento entender isso pra eu conseguir trabalhar com essa cliente ao invés de engessar e engavetar se é isso, se é isso, enfim.
0: É, tentar colocar tudo numa caixinha, é, né? Não, pra ficar um não. padrãozão, é
3: E aí, lendo o questionário, ela parece uma pessoa super criativa. Criativa, algo tarará, tarará. E aí, tem uma parte do questionário que eu falo, é, peça pra pessoas é, te descreverem como é que elas te veem, né? Na parte da moda. Nossa, uma pessoa clássica, conservadora, blá, blá, blá. Eu falei, gente, tem um ruído de imagem aqui, gritante, que eu vou uhum. ter que descobrir. Uhum. E depois de muita conversa e tudo mais, eu pedi pra ver duas roupas que ela ia num date, por exemplo, com o marido. Era um vestidinho, um vestidinho mais careta, assim, um colarzinho de pérolas, tal, tal, tal. Eu falei, tá aí. Eu falei, por que você usa isso? Ele falou, porque eu não sei me vestir de outra forma. Foi isso que eu fui ensinada pela minha mãe... É, isso é o um fácil pra mim.
0: Entendi. O que é mais. Ela não, não se descobriu ainda nessa. Então, nesse a pessoa aspecto. que
3: conhece ela pela primeira vez, a comunicação não verbal que ela tá passando uhum. é de uma pessoa séria, uma pessoa clássica, e ela não tem nada disso. Ela é super engraçada, ela é divertida, ela é extrovertida, ela é criativa. Uhum. Ela gosta de coisas diferentes pintadas à mão, handmade, crochê blá blá blá. Então, isso...
1: E às isso.
2: vezes até afasta ela de outras pessoas, né? Porque às vezes a pessoa não exato. quer nem ter um approach ideia com ela porque acha que ela é Mas, ser parceiro, mais séria. Muito séria, é, Isso, é isso exato. que a Paula falou é verdade. Assim, você
0: não precisa ser necessariamente um especialista em consultoria de imagem pra você sentir nas entrelinhas que existe um ruído ali, que a pessoa tá querendo... Tá parecendo algo que ela não é, ou vice-versa. Tem gente que tem esse feeling. Você, você às vezes uma pessoa dentro a sala, uma sala que você tá... Você tá falando assim, Morra, essa pessoa tá... Não é, não é de uma maneira pejorativa. Mas essa, essa pessoa, ela tá sendo um personagem. Ela não é aquilo que ela é. Você consegue sacar pelo jeito com que a pessoa se, se apresenta. O jeito que ela fala. Aquelas pessoas que... É, tem muita gente que, você, que às vezes você conhece ela na intimidade. A pessoa é quieta, não sei o que. Ela chega num lugar, ela se transforma. Então a gente tem naturalmente talvez esse instinto já de sacar quem tá sendo aquilo que ela é. Quem tá sendo um personagem.
3: E né? quando você está alinhado, né, com a sua parte é, indumentária da vestimenta, é, meu Deus do céu, meio caminho andado, né? Eu, a, a gente estuda muito sobre é, neurociência, cognição, enfim, é, a forma o corpo fala, como se, enfim, as linhas da sua vestimenta, então linhas muito retas, muito... Então se, por exemplo, eu vou atender uma cliente, Nunca tô inteira de preto, eu nunca tô muito. com linhas muito retas, porque uhum. já passa uma inacessibilidade. essa pô? Eu
0: acho que. Uma coisa que mais
3: inacessível. Né? Eu acho que existe, sim. Então, quando você tá com mais cor, com linhas sinuosas, redondas, é uma comunicação mais arredondada, você passa mais approach, você passa mais.
2: Ô, parceiro, por isso que o pessoal gosta de mim, então, vê que. Faltando uma dieta aqui. Eu tô mais arredondada. Eu, eu tô assim também. Sempre <risos> arredondado. arredondada. Falaram, Você vai me encontrar, eu tô porque sempre Porque gordinho é gente boa. Porque sábado tem comida boa. Eu não é. <risos> tô brincando, gente. É só pra descontrair mesmo. Mas é verdade. Eu não conheço nenhum gordinho chato, não. Eu também não. O gordinho é gente boa. Tem, tem um gordinho boa. ali. Ah, rapaz, vai nele que é sucesso. Engraçado, né? Passa, é. É. Mas é, o, o cara muito... Eu acho que essas linhas retas que elas se referem aí papo de leigo aqui, tá? É aquele cara que veste muito certinho Que não sei o que, tá? É isso mais ou menos ou não? Ou, igual eu tô vendo você assim toda. É, como é que pode chamar? Como é que chama isso aí, parceiro?
0: Do quê? É,
1: cara, você tá linhas pegando linhas duas pessoas tal... Quem
0: tiver tá entrevistando ela pra poder Falar essas coisas são as meninas eu e você, a gente entende de genericamente de, dessa aí, parte. Mas aí tem um monte de homens assistindo nós aqui mas também, o, porque
2: tem que entender isso mas aí. O que,
0: mas o que ela quis dizer, eu, eu, acho que eu, eu acho que eu captei mais ou menos. Porque assim, é, a, a gente tem sinais. E isso é uma coisa que eu aprendi um pouquinho também na parte de design. Que eu fiz uma, uma disciplina de psicologia. É. E também a maneira com que o seu approach, por exemplo. Aquelas pessoas que já estão que numa conversa, estão de braço cruzado de perna hum. cruzada, quer dizer, uma pessoa que tá mais refratária à, à opinião alheia, entendeu? Então, às vezes você vai fazer uma reunião, você senta numa sala de reunião, o cara que você tá tentando convencer, tá de braço cruzado, não sei o que e tal, já é, já é uma, um, um uma red flag. Uma pessoa que não tá
2: muito receptiva. Exatamente, assim, né? já é um red flag é
0: pra poder acontecer alguma coisa, pode ser que você não consiga um bom negócio ali. E agora sabendo também que as roupas que você veste também dizem a respeito. Do, Muito.
2: As cores que você tá vestindo também dizem a respeito. Muito. A roupa, né? Como ela, o corte que você falou que tem arredondadas e tal também.
3: E assim, é. e, o, e o mais interessante é, é conseguir ajudar as pessoas que me procuram a se vestirem, é bem clichê, mas se vestirem delas mesmas.
0: Exato. Você tem que ser
3: quem você é. A minha, minha regra é. principal é, se você se olhou no espelho, se achou bonito bonita, tá tudo certo. Tá certo. Quanto mais autoconhecimento a gente tem sobre a gente, então no caso meu, né, da imagem, das roupas, das cores e tudo mais, é libertação. Aí você uhum. toma a decisão muito mais assertiva, né? Com conhecimento de, ca de causa. Tipo, sei lá, essa roupa, a cor não me favorece e tudo mais, eu, eu tenho ferramentas para me ajudar. Em primeiro lugar, se eu tô me achando bonita, eu já não vou nem pensar nisso. Uhum. Aí se você se olha nesse velho e fala, putz, não sei, tem alguma coisa errada. Será que é a cor? Deixa eu pôr, tentar uma cor aqui da minha paleta pra ver se melhora. Eu estudo muito proporção corporal, né? Na, na uhum. hora de analisar a cliente. E não é para dizer, ah, fulano é triângulo invertido. Daí? Daí? Se é loira, morena, tá tudo certo. Uhum. Mas, se por um acaso você se olha e fala, nossa, tô me sentindo meio grande aqui em cima, tá esquisito, tá uma comunicação talvez muito masculina, não é isso que eu quero nesse momento. Então, a minha repetição. Você repete na parte de baixo a calça, o mesmo shape do seu ombro, que visualmente traz uma proporção. Uhum. Então, é, quanto mais você sabe sobre isso, você sabe como conduzir para você mesmo é essa libertação que eu quero essa autonomia sabe certo que eu, quero, que eu sempre tento trabalhar com todas as pessoas que me procuram tanto homens quanto, quanto é mulheres é muito legal
0: que você faz essas coisas de uma maneira personalizada e eu tenho uma pergunta para você a respeito disso Paula sim é a gente vive aqui no Canadá é um país que eu eu acho que eu não sei se isso acontecia no Brasil mas se acontecia acontecer de uma maneira menor mas nós vivemos numa realidade hoje em dia cultural aqui que você tem que se enquadrar em certos padrões. Então, assim, é tudo aqui no Canadá, a sensação que dá, e a gente conversa bastante sobre isso, é que tudo aqui no Canadá é uma dança do acasalamento. Para você arranjar um emprego, você tem que fazer certas coisas que são obrigatórias. Se você não, você quer um emprego, sei lá, eu quero ser... Eu é, você tem um cargo no Brasil legal, e você vem para cá você quer ter um cargo legal também, mas você tem que começar como barista de algum lugar, porque você precisa de experiência canadense. Isso é uma dança do casalamento, Porque, Sim. teoricamente, você já está preparado para aquela vaga. Enfim, a gente vive um, um pai, uma, uma realidade de padrõesão, né? padrãozão aqui. Como que você trabalha a cabeça de uma, de uma por exemplo, uma mulher. Que está vindo aplicar para uma vaga, alguma coisa assim. Se ela tem na cabeça dela um ideal. Ela fala assim, não, olha, eu sei como eu quero me vestir. Eu sinto que eu não estou feliz no jeito que eu me visto. Mas eu sinto que eu sou melhor vista dessa maneira. Como que você trabalha essa dissonância na cabeça da pessoa? Fala assim, não, você tem que se vestir no que te faz feliz, independente do que os padrões à sua volta estão dizendo. Como que você trabalha essa dissonância na cabeça das suas clientes?
3: Super interessante essa pergunta. É, eu já <risos> tive muitas clientes é, que falam sobre isso, tipo, ai, ah, é aqui eu, eu não me visto tão bem que nem me vestia no Brasil, porque daí eu me destaco, eu quero... É, é... E aí a gente chega numa conclusão que, o pertencer não vale a pena. O que te faz ser diferente, o que vai te fazer destacar é ser quem você é. Exato. Então, é o sotaque, né? Tem muita gente que fala, nossa, mas eu tenho meu sotaque, tarará. Não, muito pelo contrário, isso daí te, te, te tira do lugar comum, né? Uhum. É. E, primeira coisa, vamos supor, no caso de uma entrevista de emprego, né? Que, tipo, se eu me vestir dessa forma, primeiro, sim, olha o dress code da empresa a primeira entrevista, se é um emprego que você quer muito. Então, procura saber como é que essas pessoas estão se vestindo ali dentro. Como é que essas pessoas... É, o que, que é permitido? É jeans? É uma roupa mais sensual? É, é sensual? <risos> uma roupa sensual? Uma roupa mais social? É. Enfim. E aí, traz para o seu. Porque a gente só vai sustentar quem a gente é vestido da forma Jato. que faz sentido.
0: Uma hora... Vamos dizer, não é a máscara, cai, Mas uma hora você vai ter não que... Não sustenta. Não sustenta. Porque
3: daí você chega... Vamos supor, vestida de uma forma que... Sei lá, a pessoa, ela não é tão clássica, ela não é tão, é, então, tipo, pra ela colocar um terno, um cara, por exemplo, pra ele colocar um terno e gravata, é, meu Deus do céu, é a treva. Uhum. Mas, se ele tá fazendo uma entrevista e o dress code é um terno e gravata, então, quem sabe a gente trabalha num terno e gravata que faça sentido pra ele. Lógico. Então, uma então. coisa mais divertida, uma coisa mais diferente, que, fa que fale quem ele é. Uhum. Que a comunicação esteja alinhada, né? Uhum. A comunicação não verbal dele. Não precisa de ser exatamente como as outras pessoas se vestem. Porque não adianta nada, né? Você vai, você tenta se pertencer àquilo e, e, e se vestir de uma maneira para agradar. eu falo isso pra todo mundo. Não é pra agradar marido, não é pra agradar seus pais, não é pra agradar co É se agradar. Tem que ser você. A gente, a, a gente tem... A minha avó é uma pessoa muito sábia. Ela tem 87 anos, minha ídola, minha vida.
0: Caramba, que bacana.
3: Não, e ela tá no Instagram, no Facebook Ah, então ela tá te caramba. assistindo.
0: Qual que é o nome dela? Isa. Dona Isa, um beijo pra senhora, viu?
3: Ela é maravilhosa. Vó, você sabe, né?
0: Sua neta é gente finíssima.
3: <risos> A minha avó é tudo, leonina. Ela fala que ela brilha mais que o sol. Ela é <risos> sensacional. Dirige por tudo.
1: Uhum.
3: E aí, na pandemia, foi aniversário dela. Eu sempre... Às vezes eu mostro para pra meus clientes esse vídeo. É... E minha irmã fez um vídeo dela, ninguém podia se ver. E falou, Val, como faz pra ser como a senhora, né? Uma mulher tão alto astral, tão positiva. É, e ela fala, se amar em primeiro lugar. Então, se não a gente, se a gente não vestir com o que faz sentido pra gente, se sentir bonito naquele dia, quando? Pra quem?
1: É, é
0: verdade.
3: Muita gente fala, ai, Paula, eu tô esperando perder, sei lá, os quilos que eu ganhei da pandemia pra te procurar, porque eu quero mudar meu armário, eu quero me sentir bem, eu não tô me sentindo legal, blá, blá, blá. Por que, que você vai esperar perder esses quilos pra investir em você? Aqui no Canadá, graças a Deus, roupa é acessível. É, vai no é. Jorge, vai aonde você quiser, é que tem coisa boa. Você não sabe nem se vai perder esses quilos. E aí você vai ficar o quê? Esperando? Esse é, dia e, que talvez e você, não chegue? E você
0: fica com... Acho que já tá errado aí esse conceito de que você precisa perder esses quilos. Será que você precisa perder esses quilos porque você quer perder esses quilos? Ou você aí, precisa isso perder isso quilos aí porque já é uma existe outra, Existe um padrão de sociedade que diz que você tem que estar tá magra para poder pensar numa consultoria de estilo. Tem
3: gente que chega para mim e fala, Paula, engordei 15 quilos na pandemia. Uhum. Tô me sentindo hum, ótima. Minha pele tá viçosa. Me encontrei. Minhas roupas, blá, blá, blá. blá. Maravilhosa. Vamos trabalhar. Tá tudo certo. Já tem gente que chega pra mim e fala Paulo, engordei 15 quilos na, na pandemia e eu não estou me sentindo bem. Eu tô deprimida, eu tô me sentindo feia, eu não tenho vontade de sair de casa. Uhum. Agora, você não vai... Eu não vou trabalhar com aceitação desse padrão que essa pessoa não está feliz. Então, vamos fazer alguma coisa, vamos trabalhar para isso. Vai atrás, corre atrás. E no meio do caminho, vamos cuidar de você pra a trajetória ser gostosa. Lógico. E ser leve.
0: Nossa, então o seu trabalho é sempre complementar Sempre não, mas nesses casos ele tem que ser complementar, uma ajuda psicológica. E é, tem muita todo gente mundo com distorção de imagem, né? Às um, vezes as pessoas se enxergam de uma maneira diferente. A Thames é assim, eu falo, ela sabe disso. Ela fala assim, ah, hoje eu tô feia. Eu falo assim, meu, você é linda, cara, por que você tá falando que você é feia? Sabe? Ah, não, não agora que ela tá grávida, ah, nossa, eu engordei, não sei o que, eu tomo uma bola. Eu falo assim, você não tá uma bola.
1: Eu falo, eu falo pra ela, ela assim: mim. eu falo assim:
0: o seu corpo, nesse momento, ele é um vaso. Você tem que se preocupar no momento com a flor. Quando depois, depois que o Thomas nascer, aí você vê o que você quer. Mas você não tem que, você tem que viver cada momento.
3: Tudo a seu você... tempo. Exato. E Quanto, quanto mais é, experiente a gente vai ficando, né? não velho, a gente vai vendo que tudo tem seu tempo, né? No caso, está medindo nove meses para chegar ali. Vai demorar. Tudo, Sim, né? Claro. Tem que ser gentil com é. a gente, mesmo. E é isso que eu falo para as minhas clientes. Quer mudar, quer emagrecer, isso daí é um projeto seu. Vamos nutricionista, vai fazer um exercício, enfim é um trabalho é, demorado, sim, tenha paciência mas vamos, vamos cuidar de você no meio do caminho né? você não
0: precisa ficar esse período, essa janela toda sem se amar, porque fazer a porque estrada você não a ser lá. gostosa
3: é. e, e é. é e é isso que eu mais gosto do meu trabalho é os feedbacks que eu recebo assim das pessoas falando, meu Deus, eu tô tendo prazer em me vestir, eu tô tendo prazer uhum. em me é, é, em me arrumar, é, tá gostoso eu tô me sentindo bonita, eu recebi um elogio aqui, eu recebi um elogio ali porque óbvio que a gente faz pra gente, mas os reforços positivos é, é que te mostra que você está no caminho certo. E a gente quer fazer cada vez mais, né?
0: A parte 2 dessa entrevista estará em breve nas principais plataformas de podcast do mundo.